0: Olá, hoje é 6 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Diego e este é o 45º podcast de 2023. Neste podcast eu vou falar sobre quatro tipos de resiliência para se somar a resiliência financeira e a resiliência operacional que eu já falei sobre elas no podcast 44. Vamos direto ao ponto, Resiliência organizacional é aquela força, aquela atitude que promove uma força de trabalho, ou seja, que adota, que acomoda uma força de trabalho diversificada na qual todas as pessoas se sentem incluídas e se sentem bem umas com as outras. Assim, elas conseguem o máximo desempenho com o menor estresse. As empresas e as pessoas se reconhecem deliberadamente e consideram fortalecer sempre os melhores talentos umas das outras. Desenvolvem esses talentos de forma equitativa, aprimoram ou requalificam umas das outras de forma flexível e rápida e implementam ou adotam processos fortes que são livres de preconceitos e mantém planos de sucessão robustos, tudo isso criado pela própria pessoa protagonista em uma empresa ou no dia a dia, na família, uma pessoa protagonista que cultiva, desenvolver resiliência pessoal e organizacional. A cultura, os comportamentos desejados nessas pessoas e entre essas pessoas se apoiam, se reforçam mutuamente apoiadas por regras e padrões cuidadosamente desenvolvidos aos quais a adesão é imposta ela chega e veio para ficar ao mesmo tempo em que promove uma tomada de decisão rápida e ágil portanto, a pessoa profissional o que tenha a direção designada para criar o protagonismo com resiliência pessoal acaba refletindo na resiliência organizacional, reflete positivamente. Nós vamos falar agora da resiliência reputacional. No meu ponto de vista, é aquela resiliência que mostra o que você é pelo que você faz. Pense bem, da pequena, do pequeno negócio ao indivíduo do um grande negócio, ao micro-negócio, do empreendedor individual, ao advogado, ao médico, ao juiz, seja ele, quem for, na papel social que estiver é investido, você é sempre o que faz. Instituições de pessoas resilientes alinham seus valores com suas ações, com suas palavras. São coerentes e congruentes. Uma ampla gama de partes interessadas ao redor dessa pessoa, de uma pessoa, pico e família, pessoal com quem mantém contato, colegas de trabalho, clientes, reguladores, a sociedade em geral, cada vez mais aceita melhor aquela pessoa, aquela empresa que tem uma resiliência reputacional suficientemente forte para enviar a promessa de que a pessoa ou a marca ou o que ela faz tem a, e até mesmo a sua postura em questões ambientais, sociais e de, de governança tem comportamentos previsíveis dentro dos padrões de fazer ações e palavras, ou melhor dizendo, fazer das palavras ações. A resiliência nesse aspecto exige um forte identidade, um forte senso de identidade consagrado na missão pessoal, no propósito pessoal, nos valores que orienta a pessoa e que com vai orientar o seu convívio na sociedade, enfim, que orienta as suas ações. Ah, com certeza, requer flexibilidade e abertura para escutar sempre e se comunicar com as partes interessadas continuamente. Partes interessadas na família são só os familiares diretos e indiretos, as pessoas à sua volta. Partes interessadas na sociedade são as pessoas do seu convívio no dia a dia as pessoas que você cruza no trânsito no elevador ou na rua caminhando essas partes interessadas esse, essa flexibilidade antecipa e aborda expectativas da sociedade em relação ao seu comportamento e responde às críticas melhor dizendo e responde às críticas eventuais ao comportamento que você ou a sua organização pratica Agora vamos falar de resiliência no modelo de negócio. As pessoas resilientes, tanto quanto as organizações resilientes, mantêm modelos de negócios e modelos de tarefas, trabalho e prestação de serviço público, você como empreendedor, como cidadão, que pode se adaptar a mudanças significativas de demanda da sociedade. Um exemplo disso seria um médico que passa a fazer teletrabalho, um farmacêutico ou um farmacista que começa a fazer interações e realizar pesquisas de saúde no momento em que atende um cliente. Pensa você sobre isso. No cenário competitivo que nós estamos, nas mudanças tecnológicas e no terreno regulatório, para ser resiliente no modelo de negócio, no modelo de trabalho, dentro de oferta do seu serviço, no modelo da sua empresa, as organizações resilientes e as pessoas resilientes farão apostas estratégicas para evoluir sempre seus modelos de negócio. Pense assim. -se. Nesse sentido, auto-perguntas são ferramentas de diagnóstico sistemática. Que permite uma compreensão rápida, abrangente do seu estado do seu atual e assim facilita que você determine o grau e a natureza da resiliência que você conquista para o futuro. Pense bem. nós falamos de resiliência do modelo de negócio, resiliência reputacional, resiliência organizacional, resiliência operacional, resiliência financeira. Nós estamos agora falando na própria auto-resiliência, a atualização dos seus programas mentais de resiliência. E nesse sentido são as auto-perguntas as ferramentas mais importantes. Por exemplo, que tipo de ameaças ou mudanças potenciais você percebe que são mais importantes para a sua pessoa e para a sua sociedade? onde você tem lacunas em cada uma das dimensões da resiliência. Pense que você pode ter lacunas em qualquer uma das resiliências. Agora, pense também que você precisa tabular, analisar esse resultado e considerar que cada mudança liderada pela pessoa ou pela empresa, por exemplo, uma transformação digital, uma dinâmica específica do setor, a dinâmica global, incluindo a mudança climática, essa análise deve considerar todas essas possibilidades e adotar a mudança tempestivamente, no momento em que é identificada a necessidade. Portanto, a partir de agora, projete a sua resiliência para construir e manter abordagens ativas. Pense bem, o ideal seria projetar sua abordagem para construir e manter a resiliência de que você precisa. Eu sugiro inverter essa frase. Projete a sua resiliência para aí você construir a abordagem que vai gerar aquilo que você precisa. Onde mais você precisa mudar e complementar sua abordagem? Atual. A resiliência contínua requer a incorporação de condições relacionadas à tomada de decisão do dia a dia, bem como o estabelecimento de estratégias pessoais, profissionais e empresariais. As pessoas e as instituições devem sempre vincular essa abordagem com um foco, com um direção, com um olhar nos negócios em relação à resiliência na frente de quaisquer outros processos de porventura existem de gerenciamento de corporativo e risco pessoal. E devem considerar o investimento em recursos de antecipação e respiração. Um design ideal da autoavaliação das potencialidades, das capacidades de criar resiliência com certeza maximizará as práticas que vão tornar cada vez mais forte em tempos normais e cada vez mais preparada ou preparado para resistir e se adaptar às transformações e até mesmo às mudanças e acomodará complementos e compensações quando estes ocorrer, quando for possível compensar. Isso na vida pessoal significa que eu estou mais resiliente em relação aos meus estresse, ao meu nível de colesterol, ao meu cuidado, aos meus cuidados de saúde. Eu compenso. Eu posso me recompensar com a pequena bluseira. Assim você projeta todas as outras compensações de complementaridade. As pessoas e as empresas que entendem a resiliência de que precisam oito, precisam de resiliência para o futuro com certeza vão conseguir fazer mudanças sensáveis, no caso das vulnerabilidades isso pode significar uma transformação grande ou pequena para aumentar a resiliência diretamente mas igualmente importante as pessoas e as empresas devem procurar resiliência em qualquer transformação pense bem em qualquer transformação naquilo que empreende, independentemente dos principais, dos objetivos principais do digital ao crescimento e ao. É isso que produz mudanças mais robustas e ajuda, contribui a criar resiliência desde o início. Aliás, por falar em início, no próximo podcast eu vou continuar a falar um pouco de resiliência, mas vou dizer para você, a construção de negócio é um caminho para a resiliência em tempos de certo. Significa dizer que ao construir o seu negócio, ao construir a sua carreira, você já pode planejar carreira ou negócio para uma forte resiliência nesses tempos de certo. Eu aguardo você e te peço, carecidamente, junte-se a mim na jornada para reduzir as emissões de carbono e os custos de energia durante todo o ano daqui por diante até terra. Nessa sua pegada de carbono, obtenha dicas semanais todo o tempo e fique sempre em conformidade com a lei. Ao fazer isso, você, profissional, liberal, empreendedor, individual, pequena ou grande empresa, sempre vai diminuir os impactos que você produz durante o ciclo de vida. Portanto, medir e relatar suas emissões de carbono traz lucros e ganhos adicionais para você e para a sociedade. No corpo dessa descrição desse podcast tem lá os links para você fazer as suas compensações. É muito interessante, você pode compensar diariamente por, por job, por tarefa, por um trabalho. As questões da calculadora é um misturado. Um abraço e até o próximo podcast.